0: Szombat este Jóska rádiózik. kérdés: Prokofjev melyik műve köti össze, amit hallunk? A válaszokat a tanfelügyelőkukacestiskola.hu címre kérem, Szeptember 26-án szombaton déli, tehát Prokofjev melyik műve köti össze, amit hallunk? 星期四的每日电讯报报道了中国为庆祝中共建政60周年拍摄的巨片《建国大业》在中国上映的消息 报道说这部片子一反宣传片的传统动用了许多超级影星 Mit óhajt, uram? kérdezte. Ó, semmi különöset csak körülnézni a boltban? böngészgetni jön kicsit? Parancsoljon, a legnagyobb örömmel, uram! Miközben útvariásan dörzsölgette kezeit, szemüvegén keresztül átható pillantást vetett rám. Erre folytatta. Ott hátul balra, a bizonyára talál egyesmást, ami érdekelheti. Van egy sorozat kitűnő utánnyomás a nagy gondolkodók Arisztotelésztől Arthur Balfurig. Darabja 12 cent. Vagy talán jobban vonza a holt írók Pantéanya 10 tíz centéjével füzetenként? Mr. Sparrow, kiáltotta, mutassa csak meg ennek az úri embernek a olcsó klasszikusainkat, a 10 centes sorozatot. Intette egy segédnek, de ezzel a kézmozdulattal, mint a engem is kisepert volna figyelméből, amelyet egy pillanatig méltatlanul birtokoltam. Más szóval. Egy pillanat elég volt ahhoz, hogy kitaláljon, megfejtsen a vesénbe belásson. Hiába vásároltam a legdivatosabb szürkébe olvadó zöld nyúl kalapot, a broadway és a legcsábosabb csokornyakkendőt, melynek merészen keresztbe meredező szárnyain akkora pöttyök sorakoztak, mint egy-egy centes. Ezek a kis cifraságok nem tudják eltakarni a lelket, amely mögöttük rejtőzik. Professzor voltam, és az is maradtam. Ő is tudta, hogy ki vagyok. Megszimatolta egy szempillantás alatt. A jó szimat és a mesterséghez tartozik. Tíz háztamnyi körzetben ez a legnagyobb könyvkereskedés. Egy ilyen bolt üzletvezetője ismeri a vevőket. Őt nem lehet lóvá tenni. Rögtön látta, hogy a professzorral van dolga, és nem várhat tőlem semmit. Bejöttem a könyvesboltba, hogy a professzorok be szoktak jönni, ahogy a darazsak nem tudnak tovaszálni egy kibontott lekvárosbödön fölött. Tudta, hogy itt fogok lábatlankodni, vagy két óra hosszat, és végül vásárolok egy olcsó könyvecskét, plátó dialógusait, Milton prózai műveit, Locke értekezéseit az emberi értelemről, vagy valami más ebbféle Ami az igazi irodalmi ízlést illeti, amely kellően tudja értékelni a hónap legkelendőbb könyvét, a legdivatosabb másfél dolláros regény egész vászonkötésben, hupikék védőborítékban, nagyon jól tudta, hogy ehhez nincs semmi érzéke. Mondanom sem kell, hogy mélységesen lenézett. De a könyvszakma üzleti elvei közé tartozik, hogy egy professzor, aki ott áldogál a bolt egyik sarkában és se lát, se hall, csak fülig elmerül egy könyvben, nem árt semmit. Az ilyesmi jól is fest egy könyvesboltban. Az igazi vevet, vevők szeretik látni. Így történt, hogy Mr. Kinemerezt is, aki igazán modern üzletember, megtűrt engem a boltja hátsó sarkában, ahol alkalmam volt megfigyelni, hogyan kezeli az igazi vevőket. Alkalmam volt megcsodálni üzleti módszerét, melyel Mr. Kinemereszt nagy sikereket aratott. Nem csoda, hogy amerikai könyvkiadói berkekben úgy emlegetik, mint az irodalmi szakma legerősebb oszlopainak egyikét. Nem volt szándékom kémkedni és hallgatózni. Az igazsága az, hogy mindjárt kezembe akadt egy könyv, mely egészen lebilincselt. Epictetus előadásai az Erkölcsről új fordításban. Tiszta, éles nyomás, jó kötés, potomár, 18 centért kínálták. Rögtön erős kísértésbe estem, hogy megvegyem, de jobb lesz gondoltam, ha előkissé belekóstolok. Még jó formán bele se kezdtem. Alig három fejezetet olvastam el belőle, amikor figyelmemet elvonta Epictetusra egy beszélgetés, amely a könyvkereskedés előtt terében Egész biztos benne, hogy ez az utolsó könyve fordult egy divatosan öltözött hölgy Mr. Kinemerezthez. – De mennyire Mrs. csimpasz felelte az üzletvezető. – Biztosítom, hogy ez a legújabb. Olyan friss, hogy még nedves rajta a nyomdafesték. Tegnap kaptuk. Ahogy beszélt, kezével egy óriási alomkönyvre mutatott. A könyv oszlop vidám, kék-fehér borítékba öltöztetett kötetekből állt. onnan, ahol álltam, el tudtam olvasni a könyvek címét. Gerincükön nagy aranyozott betűk hirdették. Álmok bűvös szárnyain. Igen, igen, ismételtem, Mr. Kinemerezt. Ez Limlom legújabb könyve. Csodásan fogy, veszik, mint a perecet. Hát akkor jó, mondta a hölgy. Tudja, az ember néha lépre megy. A múlt héten is úgy jártam éppen ebben a boltban. Kiválasztottam két jó képű könyvet, és csak otthon vettem észre, milyen úrskaságot vartak a nyakamba. Mindkét könyv iszonyú régi volt, majdnem hat hónapos. Felháborító kiáltott fel az üzletvezető mélységes együttérzéssel, Végtelenül sajnálom, hogy ez megkörtéhetett. Kérem, engedje meg, hogy elhozassuk azt a két könyvet és kicseréljük. Nem fontos, felelte a hölgy. A könyveket persze nem olvastam el, a szobalányomnak ajándékoztam. Neki bizonyára mindegy, észre se veszi a különbséget. Nem valószínű, hogy észrevenné, mondtam, és ki nem fölényes musoljak. De mi asszonyom, folytatta most már a könyvárus könnyedén, csevegő hangján, Az ilyen tévedések egy ilyen nagy könyvesboltban szinte elkerülhetetlenek. Ha nem is gyakran, de megesnek. Éppen tegnap volt egy ilyen kínos esetünk. Egy előkelő úr, a legrégibb vevőink egyike besietett hozzánk az utolsó nap, mielőtt hajóra ült, könyveket akart magával vinni az útra. A könyveket septében választotta ki, azt hiszem csupán a címek alapján, ahogy elfoglalt úriemberek néha szokták, észre se vettük, és már belekerült a csomagba két régebbi könyv, tavalyi kiadás. Amikor rájöttünk, tüstén sürgőnöztünk a hajóra, de attól tartok már későn. És ez itt? Mondta a hölgy lapozgatva a halom tetején heverő kötetben. Jó könyv ez? Miről szól? Rendkívül erőteljes könyv, feleltem Mr. Kineverezt. Nem is mondhatok róla más, csak azt, hogy mestermű. A kritikusok úgy nyilatkoztak róla, hogy az Évad legerőteljesebb könyve. Van benne valami, Mr. Kinemerezt kis szünetet tartott, és arckifejezése olyan volt, mint az enyém lehet, amikor a katedrán ülök és az osztálynak valami olyasmit magyarázok, amit magam sem tudok. Van benne valami rendkívüli erő, hogy úgy mondjam, egészen rendkívüli. Igazán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a hónap legerőteljesebb könyve annyi bizonyos, tette hozzá biztosabb talajra evickélve, hogy csodálatosan fogy, veszik, mint a perecet. Mégis úgy látom, jó sok van belőle, jegyezte meg a hölgy. Fel kell készülni a rohamra, jegyezte meg az üzletvezető. Valósággal megrohannak majd minket ezért a könyvért. Megjósolom önnek, asszonyom, olyan szenzációt fog kelteni, amilyen még nem volt. Vannak körök, ahol már is azt suttogják, hogy tulajdonképpen nem is volna szabad ilyen könyvet. Mr. Kinemer ezt közelebb hajolt a hölgyhöz, és hangja olyan bizalmasan halkan és hízelgőn hogy a mondat végét már nem hallottam. Igazán, lelkendezett Mrs. Chimpasz, akkor azt hiszem, én is megveszem. Mégiscsak tudni kell, mi az, amiről annyit beszélnek. Már begombolta a kesztyűjét, és megigazította a nyakán a struc tolboáját, amelyen lesöpörte egy csomó húsvéti képeslapot a polcról, de az utolsó pillanatban eszébe jutott valami. Ó, majdnem elfelejtettem, mondta. Amikor hazaküldi nekem ezt, nem küldene vele együtt néhány könyvet Mr. Csimpas részére is? Éppen Virginia-ba készül szabadságra. Ön bizonyára tudja, miféle könyveket szokott olvasni, ismeri az ízlését, nem? Hogy ne asszonyom felelte az üzletvezető habozás nélkül. Mr. Cimpas többnyire, izé, többnyire olyan könyveket vásárol, amelyek, hogy is mondjam, csak utazásról szólnak, meg elféle kalandokról segítettek ki a hölgy. Igen, igen, épp ezt akartam mondani. Azt hiszem, mutatott az üzletvezető balkész felé egy asztalra, elég szép választékunk van abból, amit Mr. Chimpasz szeret. Gyengéden végig mutatott egy sor mutatós könyv Itt van a 7 hét a szaharában, 7 dollár. Azután 6 hónap egy tehervagonban, 6 dollár 50. Boldog délutánok egy ökrös szekéren, két kötet, 4 dollár 30, 20% engedménnyel. Uh, azt hiszem, ezeket már olvasta rászta a fejét Mrs. Chimpasz. Legalábbis sok olyan könyvet láttam otthon, amelyek ehhez hasonlítanak. Ilyen könnyen meg lehet asszonyom, de itt van, Korfu kannibáljai közt. Nem, nem, úgy emlékszem, ezt már megvette. Eszkimók között, nem, ez is volt már. De itt van ez a másik, ez csak ma reggel érkezett. Majmok között, Új-Gíneában, bátran merem ajánlani. Éppen neki való. E szavaknál, Mr. kinemereszt kezebe cézgatóan egy másik könyvoszlopon amely legalább olyan magas volt, mint az álmok bűvös szárnyain fehér halma. Majmok között ismételte sóhajtozva. Tíz dollár. Kicsi drága, nem? vélte a hölgy. A legdrágább könyveink közé tartozik, hagyta rá az üzletvezető lelkesen Nem is lehet olcsó. Nézze csak azt mondjam, ezeket az illusztrációkat. Az üzletvezető újai megpörgették a könyvropogós lapjait. Nem a féle rajzok vagy festmények. Eredeti fotók, igazi fényképezőgéppel vették fel, igazi majmokról. És ez a papíros, tessék csak megtapintani. Őszintén szólva asszony, ennek a műnek az előállítási ára. Csupán az önköltségről beszélek, 9 dollár és 90 cent kötetenként. Nem keresünk rajta semmit. Mégis szívesen foglalkozunk vele, mert olyan könyvez, Igen, vannak ilyen könyvek, és kell is, hogy legyenek. Mindenki szereti, ha beavatják egy üzlet szakmai titkaiba, és mindenki örül annak a hallja, hogy a könyvkereskedő ráfizet. Erre a két sarkigasságra építi Mr. Kinemerez üzleti módszereit. Mondanom sem kell, hogy Miss- Mrs. Chimpas megvásárolta a 10 dolláros remek művet. Az üzletvezető egy szemvillanással utasította az egyik segédet, hogy jegyezze fel Mrs. Chimpas címét, a Fifth Avenue egyik bérpalotája volt, Azután mély hajlongások között kísérte a hölgyet az ajtóig. Amikor visszatért a pulthoz, motora és arckifejezése egészen megváltozott. Láttam, amint a segédjéhez hajolt. Ez a majom könyv, dünnyögte komoran. Nehéz ügy lesz, beleizzadunk. De nem volt ideje tovább tűnődni, mert egy másik hölgy lépett be az ajtón. Ezúttal nem volt szükség, Mr. Kinemerezt éles szemére. Még én is meg tudtam ellepíteni, hogy ez a drága gyászruha gazdag özvegyet takar. Elmélázó arca pedig elárulta, hogy a szentimentális női szívek táborába tartozik. Valami új regényt ismételte az üzletvezető hölgy kívánságát. Igen, asszonyom, van egy bájos újdonságunk az álmok bűvös szárnyain. Áhidatta lejtette ki ezeket a szavakat. Édes, bűbájos történet, rendkívül bűbájos. A me- kritikusok megegyeznek abban, hogy ez a legédesebb könyv, amelyet Limlon valaha írt. Úgy veszik a mint a perecet. Jó könyv, kérdezte a hölgy. Kezdtem rájönni arra, hogy itt minden vevő ezt kérdezi. Bűbájos, felelt az üzletvezető. Egy szerelmi történet, nagyon egyszerű, de annál kedvesebb, csodálatosan bájos. A kritikusok egyhangúan megállapították, hogy ez a regény a hónap legbályosabb könyve. A feleségem éppen most olvassa. Hangosan olvasta késő éjszakáig. Minden percben elakadt, úgy könnyezett, hogy nem tudta folytatni. Remélem fehér könyv, kérdezte a bánatos özvegy. A kislányomnak akarom megvenni. Fehérebbet el se lehet képzelni, mondta az üzletvezető. Egészen nyugodtan megveheti, az én felelősségemre tette hozzá a hatjai hangon. Hangja, stílusa a régi jó időket juttatja eszünkbe, és azokat a régi jó könyveket, amelyek annyira a szívünk nőttek. Mint nem is modern szerző írta volna, hanem, hanem Mr. ezt kis szünetet tartott, és a szeme elködösödött, szinte elárult a zavarát olyan, mint Dickens, és Fielding, és Stern, és így tovább. Ebből a könyvből sok példányt adtunk el a papságnak, asszonyom. A hölgy most már habozás nélkül megvette a regényt. Becsomagolták neki zöld papírba, azután kilibegett az álmok bűvös szárnyai. Tud nekem adni valami könnyű, kellemes olvasni valót? Szórakoztató legyen, mert szabadságra megyek kiáltotta a következő vevő harsogó hangjon. Külseje utánítélve valami tőzsde ügynök lehetett, aki a természet lágyölén készült kipihenni az üzleti élet fáradalmait. De még mennyire felelte az üzletvezető elkendezve, és arca hirtelen megváltozott, diadalmas mosoly öntötte, öntötte el. Itt van, amit önkeres. Az álmok bűvös szárnyai, nem nagyszerű könyv, az ég legvidámabb, legmulatósabb könyve, a humor ne továbbiak. A feleségem éppen most olvassa, hangosan olvasta késő éjszakáig, de minden percben elakadt, úgy kacagott, hogy nem tudta folytatni. Ide mi bekerül kerül? Egy dollár, egyötven? Jól van, csomagolja be. Pénz csörvődt a márványlapon, és a vevő kiviharzott az ajtón. Most már kezdtem megérteni, mi számít egy könyvkereskedésben. Parancsoljon bíró úr, fordult az üzletvezető, a következő vevőhöz, egy hatalmas termetű méltóság teljes külsejú úrhoz, aki széles karimájú puha kalapot viselt. Tengerész történeteket? Hogyne, hogyne. Kitűnő olvasmány, valóságos üdülés, ha valaki olyan nehéz szellemi munkát végez, mint ön. Itt van a legfrissebb újdonságunk. Majmok között új Gíneában. A bolti ára 10 dollár, de mi 4,50ért adjuk. Az előállítási ára csupán az önköltségről beszélek 680 volt, csak hogy elhatároztuk, hogy gyorsan kiárosítjuk. Köszönöm, bíró úr, küldjük haza parancsára. A viszontlátásra. Most megindult a vevők áradata. Szakadatlan sorban jöttek és mentek. Érdekes dolgot vettem észre. A bolt zsúfolásig tele volt könyvekkel, becslésem szerint legalább tízezer lehetett belőlük, de Mr. Kinemerezt nyilván csak kettőnek az eladásával foglalkozott. Minden nő, aki bejött, az álmok bűvös szárnyain távozott, és minden férfi könnyűszerrel kapható volt arra, hogy megismerje, milyen az élet majmok között új Géneában. Az üzletvezető az egyik hölgyet meggyőzte arról, hogy az álmok bűvös szárnyain olyan könyv, amely nélkül a nyaralás nem is nyaralás. A másiknak meg bizonyította, hogy ezt a könyvet olyankor kell olvasni, amikor az ember hazajött a nyaralásból. A harmadik azért vette meg, mert süt a nap, a negyedik pedig azért, mert eső lesz. És a majmok? Mintha nem is majmok lettek volna, hanem kaméleonok. Percenként változtak. Hol tengerész kalandok, hol szárazföldi történetek alakját öltötték magukra, hol a dzsungelbe vetették az olvasót, hol meg zord hegyek közé. Ami pedig a könyv árát illeti, Mr. Kinemerezt. Ezt esetenként állapította meg, becslés szerint. A becslés arra vonatkozott, mennyit lehet a vevőről legombolni. Végül, két órai erős forgalom után a bolt néhány percre elnéptelenedett. Wilfred fordult az üzletvezető az első segédhez. Most elmegyek ebédelni. Ezt a két könyvet futtásra tovább, amennyire csak tudja. Még a holnapi napot is rászálljuk, aztán levesszük a műsorról. Ebéd után benézek a kiadóhoz és kipréselek belőlük még százalék engedményt. Szeretném látni, hogy ne adják meg. Úgy éreztem, hogy éppen eleget lebzseltem itt. Eljött, előjöttem a sarokból az Epiktétussal a kezemben. Választott már, uram? Mosolyogott rám, Mr. Kinemerezt, és már is visszazötkent abba a hangnembe, amelyen vevőivel szokott beszélni. Epiktétusz? Bájos könyvecske, 18 cent. Nagyon szépen köszönöm. Talán van itt egyéb is, ami érdekelné ön. Van néhány könyvünk abban a fülkében, nem ohajtja megtekinteni? Van ott egy arisztotelész, két kötetben. Nagyon érdekes mű, jó formán olvashatatlan, de önnek esetleg tetszik. Aztán tegnap kaptunk egy cicerót, ritka példány. Kicsit penészes, nedves helyen és megrongálódott. Ha jól emlékszem, van egy Machiavelli is. Alkalmi vétel, egészen kivételes áron. Nem mondom, elég rongyos, a fedele is leszakat, de ritka példány, nagyon ritka, ha ért hozzá, ön is el fogja ismerni. Köszönöm, most nem feleltem, és miután nem tudtam ellenállni a kíváncsiságnak, amely nőttön-nőtt bennem, megkérdeztem. Az a könyv, az álmok bűvös szárnyai. Csak ugyanolyan nagyszerű? Mr. Kinemerezt ismét felém azt a vesélybe ható pillantásai egyikét. Tudt, hogy nem akarom megvásárolni a könyvet, és az is lehet, hogy mint sok jelentéktelenebb embernek, neki is voltak olyan pillanatai, amikor elengedte magát és kitárta a szívét. Megrázta a fejét, és így szólt. Rossz üzlet? A kiadó ránk sózta az egészet, hogy csináljunk vele valamit. Annyi példány maradt a nyakunkon, hogy mozdulni se tudunk, tudnak tőle, és tőlünk várnak segítséget. Most vadul hirdetik a könyvet, és szeretnének kimászni belőle. Talán sikerül, talán nem, sose lehet tudni. Ha fel tudjuk bőszíteni a papokat, hogy neki menjenek, akkor nyertünk van. De enélkül soha abban a büdös életben nem tudjuk a készletet elsütni. Rettentő vacak könyve lehet, úgy képzelem. Hát nem olvasta, csodálkoztam. Na még csak az kellene, kiáltott fel az üzletvezetés önarcot vágott, mint a teljesen ember, valaki megkínálja azzal a löttyel, amelyet árul. Hová jutnék, ha el akarnám olvasni minden új könyvet, amely hozzám kerül, enélkül is elég munka számomra tartani őket, és a vevői? kérdeztem mélységes megdöbbenéssel. Hát nem fél azoktól, akikre rásóztam? Nem lesznek dühösek, ha csalódás éri őket? Szó sincs róla, felelte az üzletvezető, és megrázta a fejét. Ettől nem kell tartani. Csak nem képzeli, hogy el is olvassák a könyvet, amit megvesznek, sohasem olvassák el. Valaki mégis elolvassam a kacskottam, az önfeleségének legalábbis tetszett. Széles mosoly el, Mr. Kinemerezt arcán. Nőtlen ember vagyok, kedves Uram, hála annak a jóságos Istennek, Kísértettel. A régi jó rémmeségből. Már alkonyodott, mikor a kocsi befordult a hosszú komor fasorba, amely a bagamajorba vitt. A kocsi rakománya én voltam. Hajmeresztő sikoly hasított az erdő csendjébe, amikor begördültünk a fasorba. Eleinte nem törődtem vele, mert úgy véltem, hogy egy kis sikoly a legkevesebb, amit el lehet várni ilyen helyen és ebben az órában. De amint tovább evickéltünk, akarva nem akarva, mégis gondolkodó beestem egy kicsit. Miért kell ennek a csodabogárnak vagy csodának éppen abban a pillanatban hörögnie és sikoltoznia, amikor én közeledem a házhoz? Ahogy mondani szokták, nem vagyok szívbajos. Még ideges természetű sem. De ebben a környezetben volt egy és más, ami idegesíthette az embert. A major Anglia legelhagyatottabb részén terülel. A mocsárvidéken. Egy ingovány kellős közepén, ahová még nem hatolt be a civilizáció. A környék lakossága olyan gyér, hogy alig tesz ki másfél embert négyzetmérföldenként. Ez a másfél ember is úgy elbújik a pocsolyák között, hogy fákjával sem lehet felfedezni. Isten tudja, miből élnek. Alig, hanem békákra vadásznak, vagy legyeket fognak. Úgy tengetik nyomorúságos életüket. Beszélni is elfelejtettek. Legalábbis olyan tájszólással élnek, hogy alig lehet érteni. Igaz, hogy nincs is rá szükség. A klímait olyan, szakadatlanul esik az eső, hogy az embernek elmegy a kedve a beszédtől. Itt is, ott is, ahol a talaj a mocsarak szintje fölé emelkedik, sűrű erdő sötétlig. A fák között bagyok tanyáznak, az élősdi növények kuszaságában, denevérek röpködnek fáról, fára. A levegő ormagasságig tele van mérges gázokkal, a mocsarak kipárolgásával. Még sűrűbb a levegő az erdőben, ahol nadra gulya bűzlik, és mérges repkény repked kényére kedvére. Ma délután is esett. Persze, hogy esett. A sötét fák, gyászosan csöpögő ágai még fokozták a félhomály vigasztalan hangulatát. A kocsi, melynek rakománya én voltam, nagy feltűnést keltett volna egy kocsi múzeumban. Ez volt az első háromkerekű bérkocsi, amelyel sorsom összehozott. A negyedik kereke bizonyára eltört, azért szedték le. Így aztán a kocsi egyik oldalára süppett, és a tengelyén vonszolta magát a sáros talajon. Nem csoda, hogy alig akadt gyorsabban, alig haladt gyorsabban célja felé, mint egy kényelmesen baktató ember, és ez is hozzájárult a komor hangulathoz. A kocsi is ott ült előttem a bakon, de fejét annyira bebúgyolálta, hogy nem is volt emberi formája. A lovat pedig, amely a kocsit húzta, annyira elborította a köt, hogy egészen eltűnt benne. Nem is emlékszem, mikor volt részem ilyen gyászos kocsikázásban. A fasor hirtelen kiszélesedett, és beleveszett egy pázsitba, amelyet alacsony bokrok leptek be. A fél homályban megpillantottam az udvarház, egy szélesen elterpeszkedő, de már meglehetősen rozog épület körvonalait tornya is volt, és a torony szoba ablakából gyenge fény szűrődött ki. Csend honult körös körül, csak a háztetőn egymás mellett gubbasztó baglyok bánatos hullogását lehetett hallani, de meg a békák egyhangú brekegését a sánc hárokban, amely a házat körülvette. vette. Kocsison megállította a lovát az árok innenső oldalán, hiába igyekeztem jelekkel értésére adni, hogy menjen tovább kitaláltam, hogy vacog a fogarémületében. És csak a hatmeni való, amelyet a viteldíjön felül megígértem, neki bírta rá végre, hogy megemberelje magát, és jobban megközelíts a házat. De alig, hogy kiszálltam a kocsiból, megfordult és eliszkolt. Harsányan kacagtam a fickó gyávaságán, régi szokásom, mert szeretek harsányan kacagni a sötétben. Azután a kapuhoz siettem, és megrángattam a csengőt. Elég jól hallottam a csengő-tompa csilingelését valahol messze a ház belsejében, aztán újra csend lett. Fülemet hegyeztem, de nem hallottam semmit. Csak valami nyöszörgést, mintha egy ember sóhajtoznék gyötrelmes testén vagy lelki kínnyában. Más embert talán már búcsút mondott volna a kapufélfának, nekem azonban arra a beszélgetésre kellett gondolnom, amelyet a ház gazdájával, Sir Jeremi Bagan barátommal folytattam. Abból, amit annak idején mondott nekem, biztosra vettem, hogy a ház nem üres. Ezért felemeltem a súlyos ajtókopogtatót, és erélyesen megdöngettem a kaput. De azt hiszem, ideje már elmondanom tulajdonképpen, hogy kerültem ide, és miért döngettem a Bagan ház kapuját ezen a barátságtalan novemberi estén. Ha tovább veszítem a húrt olvasóim, még földhöz csapják a könyvet rémületükben, erre pedig semmiféle író ezt az ilyesmit nem szereti. Egy évvel ezelőtt vendége voltam Sir Jeremy Bagem-nek, a jelenlegi baronetnek. Vendége voltam, de nem itt, hanem kaliforniai telepén. a szép Rents Szóval ön nem hisz a természet fölötti jelenségekben, mondta a baronnek. Nem én, a legkisebb mértékben sem feleltem, miközben rágyújtottam egy szivarra. Valahányszor nagyon határozottan akarok beszélni, mindig egy szivarra gyújtok. Jól van, üregem, jogában áll azt hinni, vagy nem hinni, amit akar. Én mégis kielentem önnek, hogy odahaza a Bagan-Majorban járnak. Ha meg akar győződni róla, fáradjon oda bármikor, tetszése szerint, töltsön ott egy éjszakát. Akkor majd másképp fog vélekedni. Kedves barátom, feleltem. Okvetlenül eleget teszek ennek a szíves meghívásnak. Még pedig a legnagyobb örömmel. hat hét múlva megint otthon leszek, Angliában. És akkor elmegyek kísértetnézőbe. De mondja csak, fűztem hozzá cínikus hangon. Van egy olyan időszak, vagy olyan nap, amikor a major különösen félelmetes? Sir Jeremy Furcsán nézett nem? Miért kérdezte ezt? Hallotta talán az udvarházam történetét? Hallotta a fész, kesfenefeleltem pökhendi vidámsággal. Amíg ön meg nem említette ma este, sejtelmem se volt róla, hogy önnek van a birtok Angliában. A major és a ház húsz év óta záró van, mondta Sir Jeremy. De van ott egy emberem. Horodnak hívják. Inas volt a házban még édesapám idejében, sőt az előtt is. Ha akarja, írok neki, és értesítem, hogy majd felkeresi. És ha már minden áron ki akarja hívni maga ellen a sorsot, azt is közölhetem önnel, hogy a végzetes nap november 15-e. Ebben a pillanatban nagy ruhás sohogás hallatszott. Lady Bugham jött ki a verandára, meg és a többi kislány. Így hát más témáról kezdtünk beszélni, és az egész ügy kiment a fejemből. Nem is jutott eszembe, amíg haza nem értem Londonba. Itt azonban valami furcsa véletlen, vagy megérzés következtében, kiki kinevezze, aminek akarja, egy reggel hirtelen nagyon ötlött, hogy ma van november 15-e. Hogy Sir Jeremy értesítette horodot, azt nem tudtam, de nem is törődtem vele. Alkonyatkor már, miként előbb elmondottam, erélyesen döngettem a Bagamú dvarház kapuját. Alig halt el az ajtó koppantózó visszhangja, amikor csoszogó léptek közeledését hallottam a kapu mögül, majd pedig kiakasztott lánc csörgését és visszatolt retesz csikorgását. A kapu kinyílt. Egy ember állt előttem, kezében égő gyertjával, melyet tenyerével úvott a szellőtől. Kopott fekete ruhája nyilván még inos korából maradt meg. Ha tekintetbe vettem fehér haját és éltes korát is, hol biztos lehettem benne, hogy az a horodál előttem, akiről Sir Jeremy beszélt. Egyetlen szó nélkül intett nekem, hogy lépjek be a házba, és ugyancsak szótlanul lesegítette rólam mátázott felöltőmet. Újra intett és bevezetett egy nagy terembe, amely az úrilag ebédlője lehetett. Azt hiszem, említettem már, hogy nem vagyok szívbajos, még ideges természetű sem, mégis rosszul éreztem magam, amint körülnéztem a faburkolatos óriási szobában, amelyet most egyetlen gyertya pislákuló fénye világított meg. Ha nem is borzongtam, de nyugtalanul fészkelődtem az üres háznak csendjében, amelyet a szófukarinas némasága még barátságtalanabbá tett. Amint horod ide-oda mozgott a teremben, megragadtam az alkalmat, hogy arcát megfigyeljem és tanulmányozzam. Talán soha életemben nem láttam még egy arcot, amelyen ilyen ráfagyott rémület tükröződött volna. Horad arcának sápadtsága és őszhaja, ez az ember legalább 70 éves volt, de még inkább nyugtalan és bujkáló tekintete arra vallott, hogy szívét állandó félelem szorongatja. Nesztelen léptekkel járkelt a szobában, és időnként fejét forgatva fürkész nézett a szoba egy sötét sarkába. Sőt Jeremy azt mondta nekem, szólaltam meg olyan hangon, hangosan és vidáman, amennyire csak kitelt tőlem, hogy írni fog magának és értesíti a látogatásomról. Miközben ezt mondtam, erősen az arcába néztem. Rod nem válaszolt, csak Ajkához emelte a mutató ujját. Ebből a mozdulatból megértettem, hogy valóban, valójában néma, sőt, süket néma. Nem vagyok ideges természetű, azt hiszem, ezt már említettem, de az a tudat, hogy egyetlen társam ebben a nagy üres házban egy siketnéma bizony ez a tudat hidegen belemarkolt a szívembe. Horod ez alatt hideg húspástétomot, hideg libasültet, egy darab sajtot és egy nagy palack almabort rakott elém. Étvágyam elpárolgott. Megettem ugyan a libasültet, meg a pástétomost is, de a sajthoz már nem volt kedvem, éppen csak magamba gyűrtem, az alma bor volt. Egy ideig kísérleteztem vele, és kétszer is megengedtem horodnak, hogy a kiürített palackot újra megtöltse, de azután észrevettem, hogy ez a bor csak elszomorítja az embert, és abba hagytam az ivást. Miután a vacsorámat befejeztem, az inas kezébe vette a gyertyát, és intett, hogy kövessem. Végigmentünk egy végtelennek tűnő üres folyosón, melynek falairól bagamok hosszú sorra nézett ránk. Amint elhaladtunk közöttük, a festett arcképek a gyertya imbolygó fényében, mintha életre keltek volna. Kihajoltak aranyozott kereteikből, és öklüket rázták a betolakodóra. De az is lehet, hogy nem hajoltak ki, és nem rázták az öklüket. Horod felvezetett az emeletre. Csak az utolsó percben eszméltem rá, hogy a torony szobába kerültem. A ház keleti szárnya fölé, ahonnan fényt láttam kiszűrődni, amikor a kapu előtt álltam. A hely, a zinos vezetett, nem is egy szoba volt, hanem egyből kettő. Egy kis nappali, és mellette egy hálószoba. A falakat régi faburkolat fette, amelyet kopott fali szőnyek díszített. A nappali szoba közepén gyertya égett az asztalon, de gyérvilága nem tudta enyhíteni a környezet komorságát, Horod lehajolt a kandalló elé, és igyekezett tüzet éleszteni. A fa nem nem nyírkos volt, nem izlett a lángoknak, csak immelámmal nyaldosták. Az inas magamra hagyott. A nagy csendben jól hallottam a távolodó lépteinek elhaló csoszogását. Lehet, hogy csak képzelődtem, de úgy vettem észre mintha az inas távozása jeladásul szolgált volna kísértetés hangverseny megkezdésére. Hulk nyögés és sóhajtozás hallatszott a faburkolat mögül. Keskeny, magas szekrény állt a szoba egyik sarkában, és az első pillanatban úgy rémlett nekem, hogy a nyöszörgés abból a szekrényből jön felém. Nem vagyok egy gyáva ember, és remélem az olvasóban van annyi igazságérzet, hogy ne vonja kétségbe bátorságomat, mégis húzódoztam attól, hogy kinyissam a szekrény ajtaját, és belenézzek. Nem, semmi kedvet nem éreztem ehhez a hőstethez. Inkább letelepettem egy öblös karos székbe, és gyengén pislákoló tüzet néztem. Már jó ideje ülhettem ott egészen elgémberedve, amikor véletlenül felemeltem a tekintetemet a kandalló párkányára. Akkor pillantottam meg a levelet, amelyre vártott, hiszen címzése nekem szólt. Tüstént megismertem Sir Jeremy Bagan kezeírását. Kibontottam a levelet, és a gyertya gyenge fényénél a következőket olvastam. Kedves barátom! Bizonyára emlékszik még legutolsó beszélgetésünkre, melynek közepén megzavartak, úgyhogy nem tudtam befejezni elbeszélésemet a Bagem udvarház titkáról mégis biztosra veszem, hogy ön el fog oda menni. És azt is, hogy horod a szobában szállásolja el, hiszen nincs a házban más szoba, amely félig meddig volna. Ennél fogva majorba kiküldtem ezt a levelet, és nem kételkedem benne, hogy ott meg is kapja. Most pedig mindjárt rá is térek a történetemre. 50 évvel ezelőtt, november 15-e éjszakáján nagyapám áldozata lett. Abban a szobában, ahol ön most ül. Az unoka bátya, szördagömbagöm, gyilkolta meg. Hátúról le nagyapámat. Annál a kis asztalkánál ült, mint ön most, hiszen valószínűleg ottan olvas a levelemet. Két ősöm annál az asztalnál kártyázott, és később nagyapám holttestét a földre szórt kártyák és aranypénzek között találták meg a padlón. Sör Dagem ott feküdt mellette, a részegségtől eszméletlenül, a végzetes késsel a kezében. Újai mocskosak voltak a vértől. Nagyapám a család fiatalabb ágához tartozott, mégis nagy birtokok ura volt, és halála után ezeket Sör örökölte volna. De nem lett belőle semmi, mert Sör az esküdt elé, és onnan az akasztófára került. Rangjára való tekintettel megengedték neki, hogy kivégzése napján álarcot ölcsön, és úgy vigyék a vesztőhelyre. A ruha, amelyben felakasztották, most ott lóg a szekrényben, az ön jobb keze mellett. A ruhák között megtalálja azt a nevezetes állarcot is. Azt mondják, hogy minden november 15-én, éjfélkor kinyílik a szekrény ajtaja, és ször Dagambagam a szobába. Nem voltam képes cselédeket találni, akik hajlandok lettek volna az udvarházban megmaradni. Ezért a ház egy nemzedék óta üres és lakatlan, eltekintve horottól, aki a mai napig is ott él. A gyilkosság idején horodt fiatalember volt, mindössze 22 éves, és még csak rövid ideje állt a család szolgálatában. Ő volt az, aki reggel felment a toronyszabába és felfedezte a bűntettet. A kivégzés napján szélütés érte, és azóta nem tud beszélni. Attól a naptól, mint máig egyedül él a házban, és semmi szín alatt nem hajlandó máshova költözni. A fárasztó utazás után kellemes, jó éjszakát kívánok önnek. Igaz híve, Jeremy Bugham. Hogy milyen lelkiállapotban voltam, amikor ezt a levelet elolvastam, nem akarom ecsetelni. Olvasóim képzeletére bízom. A természet fölöttiben és csodálatosban éppen olyan kevésé hiszek, mint bármely más józon gondolkodású ember. Mégis be kell vallanom, hogy abban a környezetben volt valami baljós és titokzatos, fenyegető és nyugtalanító. Mi tagadás kényelmetlenül éreztem magam. Az óvasó mosolyoghat, akárki is nevethet, Mégis úgy történt, hogy sokáig ültem az asztalnál dermetten, míg végre erőgyűjtöttem gyűjtöttem ahhoz, hogy megragadjam a gyertyát, és elinduljak vele a hátsó, hálószobába. szobába. Az ajtó felé hátrálva egy pillanatra sem vettem le a szemem a szekrényről. Hirtelen úgy rémlett nekem, hogy mély súhajt hallok a szekrény csukott ajtaja mögül. Határozottan meggyorsítottam visszavonulásomat a, a másik szobába. Mikor odaértem, gyorsan elfújtam a gyertyát, az ágyra vetettem magam, és a fejemre húztam a takarót. Fél szememet és fél fülemet mégis kidugtam, és feszült figyelemmel lestem az elkövetkezőket. Hogy mennyi ideig feküdtem így ébren, nem tudom megmondani. A csend elmélyült, végtelenné vált. Csak időnként hallottam homályosan egy távoli bagoly hógását, majd később egy ízben furcsa örejt, az alattam lévő szobából, mintha a padlón egy láncot vonzoltak volna. De nem sokára többször is határozottan hallottam a már ismert nyöszörgést a falburkolat mögül. Közben ráeszméltem arra, hogy az éjfél végzetes órája nem lehet már messze. Az órámat nem tudtam megnézni a sötétségben, de különféle számvetések meggyőztek arról, hogy hamarosan éjfél lesz és a fülem, amely megedződött már a nagy figyelésben, elkapott egy kis neszt. Egy távoli harangkongásának visszhangját. hangját. Nyilván Baganfalva templomának tornyában, messze-messze, túl a mocsáron, éjfélt harangoztak. Amikor a tizenkettedik ütés is elhangzott, a szomszéd szobában kinyílt a szekrény ajtaja. Ne kérdezzék tőlem, honnan tudtam, mert erre a nem tudok felelni. Nem láthattam, de bizonyos értelemben hallhattam. Éreztem, hogy minden hajomszála hirtelen felfelé mered. Tudtam, hogy valami megjelent a szomszéd szobában. Nem mondom, hogy valaki, egy személy, egy élőlélek, de minden esetre valami jelenés. Ezt csak olyan ember értheti meg, akinek már része volt a hasonló élményben. Valaminek a jelenlétét éreztem a másik szobában, sőt, alig észrevehető hangokat is hallottam, mintha valaki tapogatóznék a padlón, és halkan pénzt csörgetne. Minden szála csak ugyanaz égnek állt egészen függőlegesen, nem képletes értelemben, hanem valóban. Lehet, hogy az olvasom rossz néven veszélyes hibáztat érte, de nem tehetek róla. Így volt. És ugyanebben a pillanatban hosszú, átható kiáltás hallatszott az alattam levő szobából. Kétségbe esett kiáltás volt, mintha valakiből gyötrelmes kínok között kiszakadt volna a lélek. Olvasói most már bizonyára mekaragusznak rám, de hiába, ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy betelt a pohár, és nem bírom tovább. Lehet, hogy meg kellett volna várnom a következő pillanatot, amely talán felderítette volna a rejtét, de én nem tudtam megvárni. Egyetlen gondolat töltötte, ki innen, gyorsan, minél előbb, a toronyszoba ablakát vagy 25 lábnyi távolság választotta el a kertföldjétől, mégis habozás nélkül egyetlen szökéssel kiugrottam az ablakon és lezuhantam a fűbe. A második ugrás keresztül segített a bokrokon, és a harmadik ugrás átrepített az árkon. Még hat lépés, és már ott voltam a fasorban. A következő öt mérföldet három perc alatt tettem meg futólépésben a mocsarak között. Vagy az is lehet, hogy tovább tartott. Én három percnek éreztem. Egy pillanatra se álltam meg pihenni a kis kösségi községi Bagem fogadóig, ahol eszeveszettem, dörömböltem, amíg a fogadós ki nem nyitotta az ajtót. Másnap, fényes nappal tértem vissza a Bagem Majorba. Fagyos, novemberi délelőttön, ragyogó napsütésben, egy hatalmas, héthengeres gépkocsin, amelyben hat helybeli rendőr és a község orvosa ült mellettem. Most már nyugodtabb voltam. Ilyen kísérettel mégiscsak másképpen fest az egész. Azon kívül revolvereket, puskákat, fejszéket, csákányokat, ásókat vittünk magunkkal. És egy spiritista szellemidéző asztalkát. A lelet, amelyre bukkantunk, egyszer mindenkorra felderítette a bagamúdvarház titkár. Horodott az inast, holtan találtuk az ebédlő padlóján. Az orvos megállapította, hogy szívrohamban halt meg. Cipőinek nyomát pontosan lehetett követni a porban. Ez a nyom elárulta, hogy horod éjjel egyedül felment a torony szobába. Az asztalra letette egy ív papírt, amely a vallomását foglalta magában. Horod részletesen bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Jeremy Bagemet 50 évvel ezelőtt. A gyilkosság körülményei lehetővé tették számára, hogy bűnét ször nyakába varja, aki olyan részeg volt, hogy nem tudott semmiről. A spiritista asztalka segítségével felidéztük ször Dagem szellemét, aki mindenben megerősítette az zinas utolsó vallomását. A szellem még azt is megígérte, hogy most, amikor nevéről lemosták a szégyenfoltot, nem fog többé kísérteni a házban, hanem végleg nyugalomba vonul. Barátom, a jelenlegi Sir Jeremy, visszaköltözött a Bagam lakba. A házat újjáépítette és rendbehozatta. Bevezette a villanyvilágítást. Gyönyörű autóutakat létesített az erdőn keresztül. A mocsarat lecsapoltatta, a denevéreket kiírtotta, a bagyokat, kitömette. Leánya, Clara Bagan, hozzám jött feleségül. Most éppen a vállamon keresztül nézi, mit írok. Ez aztán a happy end, mi... Beers, az ördög lexikona. Druidák. Egy ősi kelta vallás papjai, akik nem vetették meg az emberi áldozat szerény csábításainak alkalmazását. Nagyon keveset tudunk a druidákról és hitükről. Plinius szerint a vallás, mely Britanniából eredt, egészen Perzsiáig el volt terjedve. Cézár azt mondta, azok, akik tanulmányozni kívánták misztériumait, Britanniába mentek. Maga a is elment Britanniába, de úgy látszik nem igen tetszett meg neki a druidák vallása, bár jelentős tehetsége volt az ember áldozathoz. A druidák ligetekben rendezték meg vallási szertartásaikat, de semmit sem tudtak az egyházi jelzálogról vagy a pa- padok szezonális bérbeadásáról. Röviden pogányok és, ahogy egy ízben egy anglikán egyház egyik jelentős méltósága önelégülten besorolta őket, más hitűek voltak. Csatabárd. kisbalta az indiánok Thomas Hawk néven ismerik. Csömör. Ezt érzi az ember, hölgyeim, a tányér láttán, miután megette a tartalmát. Kartéziánus. János. Descartesra a híres filozófusra vonatkozó, akitől közismert a cogito ergo sum kielentés származik, melyről boldogan úgy feltételezte, hogy kimutatja vele az emberi lét valóságát. A kijelentést azonban a következőképp lehet tovább fejleszteni: Cogito, cogito ergo cogito sum. Úgy gondolom, hogy gondolkodom, tehát úgy gondolom, hogy vagyok és ennél közelebb filozófus nem kerülhet a bizonyossághoz. Riposzt Körültekintően sértő visszavágás olyan úri emberek gyakorolják, akik alapvetően idegenkednek az erőszaktól, de erős hajlamuk van a sértegetésre. A szavak háborújában az észak-amerikai indiánok taktikája. Kérdés. Pokofiev melyik műve köti össze, amit hallunk? Válaszokat a tanfelügyelőkokat estiskola.hu kérem, szeptember 26-án 26, 26. 26. délelőtt. Tehát még egyszer a kérdés, Prokofjev melyik műve köti össze, a hallunk? Chinese 60 meditation bao Egészségtelen is lehet a zuhanyzás, mert a zuhanyrózsában káros baktériumok képesek falfehér anyát verni. Nem tanultunk belőle. Egy évvel a bankárváság kezdetét jelző Lehman Brothers csőd után még mindig képmutató a betonszürke bankok állása. Lassul a költözés. Az telek miatt kevesebb északi sarki költözik délebre, mondják a venyige fekete kutatók. A gyógyszere. Amerikai damaszkuszi két kutatók azt állítják, egy lépéssel közelebb kerültek a színvakság gyógyíthatóságához a génterápiának köszönhetően. A Planck teleszkóp kikukkantott. Az Európai űrügynökség bemutatta a Planck űrteleszkóp első képeit, melyet a Ringló lila univerzum mélyéről készített. Hangos címke a vakoknak. Egy tűroszi technológiai kiállításon bemutattak egy alacsony költségű szerkezetet, amelyel audioinformációt lehet elhelyezni a hétköznapi tárgyakon a látássérültek segítése céljából. Egészségtelen életmód, mínusz 10 év. A középkorú, dohányos, magas vérnyomású és koleszterén szintű lászpiros férfiak 10 évvel kevesebbet élnek. Az állomás tehert fogott. Japán új, legénység nélküli vattacukorrózsaszín hajója sikeresen dokkolta a nemzetközi űrállomással. A jövő a hajlékony képernyőjé. Organikus, ledes képernyőket a hajlékony, nagyobb fényerejű, áttetsző, inorganikus korom fekete monitorok váltják fel hamarosan. Zugivás? Titokban több kromszínalkoholt isznak az emberek, mert magasabb alkoholtartalmúak lettek az erősebb borok és a világos sör Angliában. Új dino Ausztrál paleontológusok új lilionfehér faj egyedeit találták meg egy Jufarmon Queenslandben.